0: Tener fresco y cómodo todo el día. No sé qué tan chévere sea vestir al perro todos los días.
1: O sea, básicamente es una licra, ¿cierto? Entiendo que lo utilizan una trusa. mucho. Una truza. Sí, exacto, una truza <risa> que la utilizan por ejemplo cuando tú vas a transportar a tu perro en tu en tu carro para que no bote tanto pelo. Uy, lo máximo. ¿cierto? Esa es una opción. Pero el tema aquí es no dejárselo todo el tiempo.
0: Sí, no lo vaya a Porque el en la perro necesita el
1: transpirar. Crema. Adicionalmente, el traje se puede mojar y en el contacto con, con el pelo del perro puede generarse hongos, puede generarse infecciones dermatológicas.
0: Pero más allá de eso, el perro no se no se siente agredido como poniéndole un traje. Es que los perros no están hechos para vestirlos. Totalmente
1: de acuerdo contigo. O sea, esto es un, un tema de debate con muchos animalistas y con mucha gente que tiene perros que dice que no, que antes esos es quererlos más. Yo no estoy de acuerdo con utilizar prendas en los animales. Sí, no. O, o, sea, o se ha visto
0: una un lobo pues con traje. No. O, o tratando en, de pedirle en, a alguien un traje, sí no. sí, no. Y Kibus es una startup, por otro lado, que eh, lanzó un robot de cocina para la preparación automática de comida para perros y gatos. Es, dígalo, digámoslo de esta forma, un electrodoméstico que consiste en una máquina programable que funciona con una cápsula multidosis rehidrata los alimentos y le avisa a las mascotas que ya está la comida en su punto y que puede ir, que puede pasar a comer. Está pendiente de ser validada por los, consumidor, por los consumidores, pero los socios estiman que podría empezar a comercializarse entre mayo y junio de este año. Ahí muy le interesante, cuento. esto sí se
1: llama es muy, muy práctico incluso en gatos particularmente en gatos, es muy práctico porque los gatos sí tienen que estar comiendo todo el día entonces obviamente en la medida en que le puedan tener la comida fresca, magnífico, los perros, perros sí son que tienen que comer en el momento
0: Sí, pero sabe que a mí me, me estresa un poco la comida, de choque te compré un bulto de comida y ya llevo un mes y medio con el, con el bulto ahí y me estresa porque cada vez que le sirvo digo, se está comiendo esto desde de hace un mes y medio que está acá y yo lo meto en una caja hermética de plástico, no lo pongo en el piso para que no le pase humedad, pero me va a pesar
1: de todas los concentrados comerciales, ahorita tienen conservantes, ¿no? no sí, Eso es importante sé. tenerlo en cuenta. Es diferente a que si tú lo estuvieras alimentando con barf. Ah, bueno, Ahí sí. tendrías que mantener la cadena fría.
2: En Mascotas Blue. Buenos días, gatos. Más que perros y gatos.
0: Y finalmente, para ir cerrando esta edición de Mascotas Blue, hablemos de la desparasitación en los hámsters.
1: Sí, eso es un tema de, frecuente de pregunta en consultorio de las personas que tienen hamsters. Hay que tener en cuenta que los hamsters no están... Eh, tan a merced de los parásitos porque en teoría están encerrados todo el tiempo, ¿cierto? No están saliendo al jardín, no están saliendo, incluso no entran en contacto con otros animales. Uh -huh. Entonces se podría pensar que efectivamente no van a sufrir de, de parasitosis frecuentemente. En todo caso, si hay necesidad de desparasitarlos, mi recomendación es llevarlos al veterinario y no utilizar un desparasitante comercial para perros y gatos. Uno, porque la dosis es totalmente diferente. Hay que tener en cuenta el peso del hámster, para saber qué dosis le suministramos, no vayamos a intoxicarlo, no vayamos a matar precisamente a nuestro hámster tratando de beneficiarlo con una desparasitación. Y adicionalmente hay que tener en cuenta que muchos de estos productos están desarrollados para perros y para gatos, entonces mi recomendación, mis estimados oyentes, es que vayan al veterinario y llévenle a su hámster para saber si hay necesidad de citarlo.
0: Le quiero contar una cosa, Guillermo, y es que los hipopótamos de Pablo Escobar una herencia, se están convirtiendo en una herencia peligrosa para nuestro país. Un estudio realizado por científicos de Estados Unidos advierte que de no controlar la reproducción de los hipopótamos en la hacienda Nápoles, la cifra podría aumentar fácilmente a de 800 a 5.000 hipopótamos para 2050. Recordémosle a los oyentes, o para los que no saben, que en la década de los 80... Eh, cuando Escobar estaba en el apogeo pues, de su poder, convirtió la hacienda Nápoles en una finca de más de 2.000 hectáreas en un zoológico privado repleto de animales exóticos. Cuando murió, la mayoría de los animales murieron o fueron llevados a otros lugares, pero los hipopótamos eran demasiado grandes, así que los abandonaron. Hoy en día, no es raro ver a estos gigantescos animales de más de 3 toneladas paseándose por la cancha de fútbol de Doradal que es un pequeño pueblo a cuatro horas de Medellín y también se van a pastar junto a las casas y por los alrededores de un colegio. El problema radica en que, al parecer, se están reproduciendo rápidamente y la zona ya cuenta con alrededor de 80 a 100 hipopótamos. Y creo, si no estoy mal, que no son animales muy tiernos, que digamos
1: no, en absoluto, y de hecho eh, en este caso se pueden constituir en especies invasoras y deberían ser tratados como especies invasoras, lo que pasa es que eso tiene un costo altísimo, ¿cierto? No, pues mire el, el manejo lo que es altísimo
0: Ahora no va a pasar con los hipopótamos.
1: Y aquí obviamente se está comprometiendo las comunidades humanas porque es un riesgo. De hecho, tengo entendido que el, los hipopótamos son quizás la especie que más muertes generan junto con el búfalo en África, a la, a, a muertes al año. pues. Entonces, en ese sentido hay que tener, hay que parar de bolas. Desde hace algún tiempo se han tratado de, 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 de realizar acciones para manejarlos, pero realmente no ha sido exitoso. Y hay que tener en cuenta que el magdalena medio, que es donde están, pues son unas condiciones óptimas para su reproducción. Entonces, lamentablemente hay que meterle mano a esto.
0: Nos vamos. Tenemos una cita el próximo sábado aquí en Mascotas Blue por Blue Ride.
1: Un abrazo para todos.
2: Esto es Mascotas Blue. a las 9 de la noche en Blue Radio y blueradio.com. La nueva alternativa. Tu hogar, tu espacio, tu refugio. Tu casa. El lugar más personal que tienes debe estar de acuerdo a tu gusto, a tu estilo, de acuerdo a las tendencias de moda, al medio ambiente. Y para eso, Blue Radio presenta Casa Blue. Un espacio donde podrás conocer todo lo que debes saber para que tu casa se sienta y se vea como siempre has querido. Casa Blue. Haciendo de tu casa un hogar. Presentan Patricia López y Ana María Pulido. Casa Blue. Este sábado a las 10 de la mañana por Blue Radio. Y BluRadio.com La nueva alternativa Amigos
3: Baby, me Familia me la
2: Algo para compartir un beso. Lo único que falta es la música un, dos, tres, Los viernes y sábados en la noche, Blu Radio pone el ritmo para disfrutar del fin de semana con la mejor música
4: like...
2: Blue Música Fin de Semana Se viernes y sábado por Blue Radio y blueradio.com La nueva alternativa
5: Llega a Blue Radio La Intérprete el podcast para conocer a profundidad los principales acontecimientos de Colombia y el mundo. Busca y escucha La Intérprete en tu plataforma de música favorita disponible en Deezer, Spotify y en blueradio.com
2: Para conocer una historia hay que investigar de las familias colombianas por Blue Radio y Blue La nueva alternativa. Cada amanecer desde las 4 de la mañana, Blue Radio le ofrece una primera mirada de las noticias más importantes de Colombia y el mundo. Son
6: las 4 de la madrugada en punto Colombia. Muy buenos días. Sus madrugadas este estarán mañana, llenas
2: de información de, de Blue, interés, de música y de deportes.
6: De Colombia, y del mundo vamos a estar hablando. Mañana
2: es Blue 4am por Blue Radio y Blue Radio.com. La nueva alternativa. El mundo está en tu mano. Escucha la noticia de Colombia y el mundo a partir de este momento. Léelo. Entiéndelo. Pero también opina. Con respecto a la pregunta del día. Comenta. Yo pienso que sí Critica. ¿Y sí, pienso que felicita. No.
3: Vean que el pueblo lo está respaldando. En el
2: fanpage de Blue Radio en Facebook, ¿quién es el mundo? Y un espacio para que compartas lo que sientes. Búscanos como Blue Radio en Facebook. Tú tienes mucho que decirle al mundo. Porque en Blue Radio respetamos las diferencias. Blue Radio, la nueva alternativa. Voces y sonidos de Colombia y el mundo. En Blue Radio. Y BluRadio.com, porque la verdad es de todos.
7: 3 de la tarde, once minutos. Les actualizamos las noticias de Colombia y el mundo a esta hora. Mucha atención que una mujer es la primera víctima del coronavirus en los Estados Unidos. La información ha sido ratificada. Por El mismo presidente Donald Trump hace minutos también anunció más recursos para la atención de esta emergencia que ya ha llegado a los Estados Unidos. Los detalles del último en este caso. Uriel Rodríguez, buenas tardes.
6: Oscar, buenas tardes para usted y para los oyentes. Pues ya son más de 2.900 los muertos por el COVID-19 en el mundo y en Estados Unidos se registró ya la primera persona muerta. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó justamente el fallecimiento de una ciudadana en el estado de Washington al haber contraído el coronavirus. Dijo que hay 22 pacientes. Contagiados en su país y también agregó que era una paciente de alto riesgo médico. Quiero proporcionar una actualización a nuestros ciudadanos del mundo con franqueza y dar instrucciones para abordar el coronavirus y a aquellos que han sido contagiados, pero en este momento tenemos 22 pacientes en los Estados Unidos que actualmente tienen coronavirus. Desafortunadamente, una persona falleció de la noche a la mañana, es una mujer maravillosa. Es una paciente de alto riesgo médico en sus 50 años. También dijo que las restricciones de viaje desde Irán van a aumentar, mientras que dejó en la mesa la posibilidad de restringir los viajes hacia México.
7: Muy bien, Uriel, y en Colombia se había lanzado en la frontera, en Cúcuta, exactamente un plan de control, cámaras, vigilancias de las autoridades sanitarias para estar pendientes de quienes llegan a Colombia a través de esa zona del país, en Cúcuta, específicamente y en la frontera que limita con Venezuela. Pero en las últimas horas se ha conocido que varios de los funcionarios que debían hacer, ser nombrados para ese trabajo, para esa tarea, no han sido nombrados. Los puestos de control no están todavía montados y tampoco han sido listas ya ni puestas en marcha las medidas especiales en los pasos internacionales. Los detalles los tiene Juliet Cano.
8: También se viene trabajando a nivel de los lugares de ingreso de frontera como son el terminal de transporte, el aeropuerto y el puente Francisco de Paula Santander para poder hacer un tipo de control donde se están disponiendo personas eh, auxiliares de enfermería para poder tratar de controlar en el caso en que se presente una sospecha.
0: María Constanza Arteaga, secretaria de Salud de Cúcuta, había anunciado que se iba a disponer de un personal de enfermeras en los puentes internacionales por el coronavirus. Sin embargo, se hizo un recorrido por el puente internacional Francisco de Paula Santander y no hay personal, tampoco ningún tipo de punto de atención o de información sobre el COVID-19. Primera vez que
9: vengo y no... No veo ningún punto de control de, de salud.
0: También estuvimos en el Puente Internacional Simón Bolívar en donde tan solo hay un auxiliar de enfermería, pero tampoco hay puntos de atención sobre el tema del coronavirus ni controles a los migrantes.
7: En otras noticias les contamos a las 3 de la tarde, 14 minutos que funcionarios del CTI de la Fiscalía buscan identificar el cuerpo de un menor de 5 años que fue encontrado en Girón, Santander después de la avalancha ocurrida esta semana. Julián Mejía.
6: En la ribera de Río de Oro, en el sector conocido como Nuevo Girón, fue encontrado el cuerpo de un menor de edad que, según las autoridades, podría ser uno de los hermanitos del pequeño Dylan Matías Jaimes, el bebé rescatado en medio del lobo en pie de cuesta. El alcalde de este municipio, Mario José Carvajal, entregó el reporte e informó que funcionarios de medicina legal confirmarán en las próximas horas la identidad del cuerpo.
2: El día de hoy me comunica el señor alcalde de
10: Girón que apareció un cuerpo, parecer de un menor de 5 años, eh, a la altura de la vereda Barbosa. En este momento está en manos del CETEI realizando la identificación.
6: Entre tanto, en el municipio de Piedecuesta y de manera intensa realizan la búsqueda de las seis personas que fueron reportadas como desaparecidas. Por ahora no para el drama para los damnificados de la avalancha, quienes recibirán ayudas de gestión de riesgo en las próximas horas.
7: Y tres cabañas típicas quedaron convertidas en cenizas en una zona ecoturística situada en estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta. Un incendio forestal que se registró en un potrero adyacente pudo ser la causa de la quema. Luis Soñate. Las cabañas típicas de palma y madera que fueron consumidas por
10: las llamas se levantaban en el sector conocido como el crubal corregimiento de bondas situado a escasos 20 minutos del casco urbano de Santa Marta El capitán Ricardo Chaín, comandante operativo de los bomberos en esta capital dijo que el acceso al lugar de los hechos fue muy difícil.
11: Lamentablemente pues la máquina grande no, no pudo llegar al sitio por lo estrecho de la vía tocó desplazar otra máquina más pequeña cuando llegaron los bomberos pues unas cabañas ya estaban totalmente quemadas por fortuna pues no hubo personas lesionadas alcanzaron a salir a tiempo, se está investigando las causas.
10: Otros incendios forestales se registraron en inmediaciones del Cerro y situado entre Santa Marta y el Rodadero, donde al parecer manos criminales, según los bomberos, le metieron candela a unos terrenos y el fuego amenazaba a unas viviendas.
7: Más de 24 horas cumplen funcionarios de Parques Nacionales Naturales de Colombia intentando extinguir un incendio forestal que se presenta en una zona de reserva en el Parque Natural El Tuparro, en el departamento del Bichada. Carlos Andrés Pérez.
3: Decenas de hectáreas del Parque Natural El Tuparro han sido consumidas por las llamas desde hace 24 horas. El incendio de grandes proporciones se extiende a lo largo de esta zona protegida de la cuenca del Orinoco. Desde ayer, 12 funcionarios de Parques Nacionales intentan mitigar el incendio que al parecer habría sido provocado por manos criminales. Así lo confirmó a Blue Radio Henry Pinzón, jefe del Parque Natural El Tuparro.
2: Posiblemente ese incendio está asociado
7: con pescadores deportivos que siguen ingresando al área protegida. Dado que el día de hoy volvimos a identificar el ingreso de dos embarcaciones.
3: Las llamas obligaron a la evacuación de los funcionarios de parques, ya que amenazaba con llegar a sus instalaciones. El incendio había sido mitigado esta mañana, pero se volvió a activar. Así lo aseguró Charles Rodríguez, director de gestión del riesgo del Bichada. Pero en este momento... Hace una hora volvió y se nos reactivó. Entonces estamos otra vez en esta situación. Parques Nacionales hace un llamado urgente a organismos de socorro y bomberos para apoyar las labores de mitigación para atender esta emergencia lo antes posible.
7: El próximo, eh, mejor, una mujer fue capturada al parecer por ser la responsable del incendio que esta mañana consumió nueve viviendas en un barrio de Jamundí, en el departamento del Valle del Cauca. La historia, Víctor Tavares.
12: Una venganza, esa es la principal hipótesis en la que se han basado las autoridades para adelantar las investigaciones por el incendio que afectó nueve viviendas en el barrio Villa Pime de Jamundí. Una vecina en medio de un ataque de ira habría tomado una pimpina de gasolina, la habría rociado sobre las casas de los vecinos y luego les habría prendido fuego. El hecho no dejó personas heridas, según el alcalde de ese municipio, Andrés Felipe Ramírez.
6: Es un hecho que se presenta por una persona de la misma comunidad, al parecer es un hecho de intolerancia, y procede a incendiar algunas casas y a rociar gasolina. Sí, hace parte de las investigaciones que está haciendo la fiscalía y surtirá el proceso y después lo lleva a un juez de garantías para medida de aseguramiento, libertad o qué va a pasar con la
3: indicada.
12: La alcaldía municipal hace acompañamiento para entregar ayudas humanitarias a las familias afectadas.
0: ¿Qué tal? Una deliciosa torta.
9: Unos ricos pastelitos. Unas exquisitas galletas. Un pan calientico.
0: Con harina de trigo, los farallones.
13: Y es rico alimento. Suave, rendidora.
5: Deliciosa
0: y gustadora.
13: Con el trigo de las mejores cosechas, harina, los farallones. Calidad y rendimiento inigualable. Trabajamos
10: pensando en usted. De Cameron, el cómplice de tus placeres, presenta Vacaciones para que te enamores de tu pareja y la playa.
7: Tres de la tarde, 19 minutos, continuamos con las noticias. El próximo martes es el inicio del juicio en contra de Aida Victoria Merlano y Javier Guillermo Selly, hija y odontólogo del congresista Aida Merlano, prófuga de la justicia en Venezuela. Silvia ¿qué te, se tiene previsto para esta diligencia? ¿Así se va a realizar?
9: Si sí, el martes al mediodía está citada esta audiencia de acusación que, digamos, es el inicio formal del juicio en contra de Aida Victoria Merlano, la hija del excongresista Aida Merlano, y Javier Guillermo Selly, que es el odontólogo del excongresista. El ente acusador los llama a juicio por los delitos de fuga de presos en calidad de cómplices y uso de menores para la comisión de delitos. En ese escrito de acusación que se formalizará el próximo martes... Dicen los investigadores que esta joven fue la que llevó a su madre la reata o la cuerda que utilizó para el descenso, la ropa de cambio y los guantes. Sobre el delito de uso de menores de edad, asegura la Fiscalía que Aida Victoria utilizó o instrumentalizó a su hermano, un joven de 17 años, para cometer el delito de fuga de presos y quiso hacerlo ingresando a través de él elementos que fueron necesarios para la fuga. Finalmente, sobre el odontólogo Celí Barajas, Dice la Fiscalía que tenía conocimiento de que su paciente era una persona privada de la libertad y que su injerencia en este proceso fue determinante porque proporcionó el espacio y generó las condiciones necesarias para la fuga. Hasta la fecha, la audiencia sigue en firme y los dos deberán presentarse a los juzgados de Palo Quemado de Bogotá.
7: Por condiciones de sequía y alta sedimentación en el río Magdalena, las autoridades marítimas en el Caribe emitieron nuevas restricciones. El canal de acceso al puerto de Barranquilla, desde hoy hasta nueva orden, el calado autorizado para las embarcaciones no podrá superar los 9.5 metros. Daniela Mora.
8: Debido a las condiciones océano-atmosféricas que han generado una prolongada sequía en la región Caribe durante la temporada, a la que se suman altos niveles de sedimentación en el río Magdalena, la Dirección General Marítima de Mar emitió nuevas restricciones para el ingreso de buques al canal de acceso al puerto de Barranquilla. Así lo explicó el capitán de fragata Carlos Urbano, quien aseguró que de acuerdo con los planos batimétricos de la oficina hidrográfica, el calado autorizado será máximo de 9.5 metros.
7: Y En los últimos días se evidenció que esta posición de sedimentos afectó con considerablemente las profundidades como una medida preventiva y se procede a establecer
11: 9.5 metros de calado máximo para las operaciones que se van a desarrollar o que se desarrollan en el puerto de Barranquilla.
8: El capitán agregó que las obras de dragado en los sectores de bocas de ceniza y el kilómetro 14 del río Magdalena fueron suspendidas desde hace cuatro días por asuntos contractuales. Se espera que los trabajos se reanuden a partir de la próxima semana en las zonas con mayores niveles de sedimentación.
7: Y en Noticias de la Capital de la República les contamos que fuertes críticas se han generado desde el Consejo de la Capital por cuenta de las declaraciones de la alcaldesa Claudia López en las que dijo que el funcionario del metro en la ciudad ya no será eh, el funcionamiento, que entre el metro en Bogotá será, no será en el 2025, sino que se postergará por tres años más, Uriel.
6: Oscar, pues mire, siguen las críticas a ese proyecto del Metro de Bogotá que dejó listo el alcalde Enrique Peñalosa en, la, en el gobierno anterior, el, el año pasado justamente, y es que desde el Consejo de Bogotá ya empezaron a criticar esas declaraciones que, como usted bien lo manifestaba, dijo, dio la alcaldesa Claudia López, que dijo que se va a postergar por tres años y que ya los bogotanos no podremos utilizar este servicio de transporte en 2025, sino en 2028. Uno de ellos fue el concejal del Polo Democrático, Manuel Sarmiento, quien criticó también las posturas de Enrique Peñalosa.
10: Las aclaraciones de Claudia López sobre los tiempos que se va a demorar la construcción del metro confirman otra de las falsedades del exalcalde Enrique Peñalosa, quien aseguró y prometió que en 2025 ya iba a, ya iba a estar impuesta en servicio en la primera línea del metro de Bogotá. Pues esto no es así, como lo advertimos desde la bancada del Polo Democrático Alternativo. Los tiempos establecidos en el contrato, si los tiempos se cumplen, daría para que el metro entrara a funcionar en el año 2027.
6: Se hicieron reparos desde Cambio Radical, donde se pidió que se preste toda la atención. Uno de ellos, el concejal Rolando González. Sorprende
13: mucho los tiempos que se van a tomar para realizar los estudios de detalle y las obras del patio taller. El acta de inicio de esta obra se firmaría en julio y se van a tomar 27 meses en hacer los diseños de detalle. Es decir, que durante la administración de Claudia López no se va a llevar a cabo ejecución de obra física. Esto básicamente podría llegar a obedecer a dos factores. El primero es que la alcaldesa quiera prolongar el metro hasta Suba o Engativá. O el segundo es que no quiera asumir el costo político de tener una ciudad en obra.
6: Pues es que de acuerdo con la alcaldesa Claudia López en junio empezaría la acta de iniciación y este año van a hacer estudios y diseños, el otro año empieza la obra que fue uno de los reparos, una de las grandes críticas por la entrega de los diseños en la actual gerencia del metro que sigue estando al frente de Andrés Escobar y una de las críticas también las hace Carlos Carrillo.
13: Así como Enrique Peñalosa decía que los metros no los vendían en Carulla ahora Claudia López dice que no tiene una varita mágica, pero el menor de los problemas aquí es si el metro se demora 8, 7 o 10 años, el problema acá es qué es lo que están haciendo qué es lo que Claudia López decidió continuar, es un proyecto absolutamente inconveniente para la ciudad, es un proyecto extremadamente costoso y aparte es un proyecto que la administración anterior por el conflicto de intereses que Enrique Peñalosa tiene con la industria del bus dejó para asegurar que los bogotanos estemos condenados durante décadas a la tiranía de Transmilenio.
6: Siguen entonces Oscar y oyentes las críticas a este proyecto del metro de Bogotá que como bien lo dijo la alcaldesa Claudia López se va a seguir postergando. DeCameron es el cómplice de tus placeres en Panamá. Combina dos noches en playa y una en ciudad, con tiquetes aéreos y traslados
13: con planes desde mil pesos por persona en acumulación doble. Aprovecha y compra ya en decameron.com. Línea nacional 018 seis Puntos de venta de Cameron y agencias de viajes. Aplican condiciones operado por ser incluidos limitada. RNT3961.
8: ¿Qué es ser mamá? Ser mamá es enseñar. Es ser el centro, el comienzo y el final de la familia.
7: En las últimas horas se ha conocido una triste noticia en Montenegro en el departamento del Quindío porque el uso indiscriminado de agroquímicos mató a casi un millón de abejas. Los apicultores de esa zona denunciaron que es poco el control de las autoridades ambientales frente al uso de agroquímicos. Nelson Murillo.
12: En la finca Las Palmas de la vereda Chochalito del municipio de Montenegro al occidente del Quindío la fumigación indiscriminada contra la broca en un cafetal acabó con dos años de trabajo y 10 millones de pesos de capital que había invertido el apicultor Didier Izaza. Por lo sucedido dice él, culpa al Estado por la falta de control a los agroquímicos tóxicos. Bueno, el problema es que las personas cuando tienen que fumigar fumigan con los con los productos que le venden en todas partes. Ellos simplemente van a una tienda y preguntan que qué productos y les venden un producto y ni bueno, lo aplican. Y con eso están matando todas las abejas y todos los polinizadores. De acuerdo con la Asociación Nacional de Productores de Abejas, en 2019 100 millones de abejas murieron intoxicadas. Por eso los productores esperan que el fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca a favor de la protección de abejas y polinizadores se haga realidad y pase de las palabras a los hechos.
7: Y vamos a Medellín porque hace pocos minutos el presidente Iván Duque habló en apartado en el primer taller Construyendo País, ha hablado de la evolución de IVA, del tema económico, otras noticias, que el último que ha hecho el mandatario Susana Panezo.
5: Pues lo último es que el presidente Iván Duque anunció que este semestre se iniciará con el proceso de devolución de IVA a las familias más vulnerables del país. Esto para ayudar a impulsar la clase media-baja y la equidad. Esto fue lo que dijo el mandatario desde apartado donde, donde se adelanta en este momento el primer taller Construyendo País del año.
8: Y este
14: año y este semestre, con el Departamento Nacional de Planeación, vamos a empezar el piloto para la devolución del IVA a las familias más vulnerables de Colombia
13: y lo vamos a hacer realidad y le vamos a demostrar al país que se hace equidad entregándole a las familias más pobres de Colombia lo que les corresponde en
14: términos de mejorar su calidad de ingreso
5: el presidente Iván Duque también se refirió a la tasa de desempleo. Dijo que hay que trabajar para reducirla y que el esfuerzo, el esfuerzo más grande está en el campo, en el empleo rural. Ah, tiene que haber aceleración de la ejecución de procesos de regalías con los municipios y esto le pidió a los ministros que impulsaran para agilizar la, el crecimiento de la economía colombiana que él se muestra... Eh, expectante porque crece por encima de las expectativas regionales.
7: Muy bien, Susana, seguimos atentos a el desarrollo del taller Construyendo País que se realiza en Antioquia. En otras noticias, hoy se jugará en Medellín el segundo clásico Paisa del Año y entre las medidas de seguridad, las autoridades incluyeron a la ley Casta hasta el final del partido y más de mil uniformados de la policía garantizando la seguridad y la prohibición para que aficionados del equipo visitante ingresen con camisetas alusivas son algunas de las medidas adoptadas por las autoridades previo al clásico entre América y el Deportivo Cali. Víctor Tavares. Y es que las
12: autoridades han extremado las medidas de seguridad para el clásico 291 entre América y Cali, que se disputará esta tarde en el Estadio Pascual Guerrero luego de los hechos en los que murieron dos aficionados y que guardan relación con las hinchadas. Serán mil uniformados custodiando no solo el escenario deportivo, sino alrededores de establecimientos de comercio donde se concentra otro grueso de aficionados. El secretario de Seguridad de Cali, Carlos Rojas. Pues está prohibido
10: el ingreso de las barras del Deportivo Cali al Estadio Pascual Guerrero. Igualmente se le pide a la ciudadanía que asista al Estadio Pascual Guerrero no llevar ningún tipo de elemento distintivo al Deportivo Cali a fin de evitar tensiones que en esta etapa el proceso pues queremos garantizar a toda costa la tranquilidad de los ciudadanos
12: líderes de las barras del América y del Deportivo Cali hicieron un pacto de no agresión que se espera cumplan todos los hinchas antes, durante y después del encuentro deportivo
7: y el estadio El camping será el escenario nuevamente de regreso de Soda Estéreo en su gira gracias totales Charlie Alberti Zeta Bocio rendirán homenaje al fallecido Gustavo Cerati ...junto a artistas de la talla de Andrea Echeverry, León, Reggie, Juanes... ...entre otros, los detalles del superconcierto de esta noche, Oriel.
6: Oscar, Zeta Ocio y Charlie Alberti, los miembros sobrevivientes de Soda Stereo, ...anunciaron hace unos meses el tour Gracias Totales. La gira que para muchos siempre pareció un imposible... ...con la que buscan agradecer el cariño de los fans por tantos años... ...y sobre todo tras la muerte de Gustavo Cerati. La gira de conciertos comenzará en Bogotá hoy en el estadio El Campín y los llevará por países como Perú, Chile, México Argentina y Estados Unidos en compañía de una auténtica galería de estrellas de la música son 14 los artistas invitados que formarán parte de la gira entre los que se encuentran Rubén Albarrán de Café Cuba, Benito Cerati, hijo de Gustavo Adriana Andárgelos de Babasónicos Andrea Echeverría de Aterciopelados Juanes, Mon Laferte, León Larregui de Soé e inclusive Chris Martin de Coldplay, ellos junto a Charlie y Z celebrarán con su público y amigos la música y la historia de Soda Estéreo y obvio, homenajear al gran Gustavo Cerati. Ampliación
7: de esta y otras noticias en radio.com Continúen con el equipo deportivo de Blu Radio y la transmisión de dos de los clásicos del fútbol colombiano, Atlético Nacional, Deportivo Independiente Medellín y el América y el Deportivo Cali.
2: Este domingo, en Sala de Prensa Blue,
6: dos expertos nos dan las respuestas a tantas dudas, mitos y mentiras sobre el COVID-19, el coronavirus que tiene en alerta al mundo entero.
8: Se perdió la guerra contra las drogas. Un experto en el tema y un líder campesino nos muestran las dos caras de una batalla
6: perdida. Y el hijo de Álvaro Gómez Hurtado dice que el expresidente Sanper miente en su versión sobre el magnicidio del líder conservador.
2: Sala de prensa Blue, este domingo desde las 10 de la mañana. Presenta Juan Roberto Vargas por Blue Radio y Blue Radio.com. La nueva alternativa.
8: Mucha Atención, ya está en Venezuela. En
2: Blue Radio y blueradio.com siempre están las noticias. El
8: presidente interino Juan Guaidó, Santiago Martínez, usted está en Maquetía. En, en el aeropuerto Bolívar, ¿qué es lo último? Es
12: una situación bastante complicada. Ya él está fuera del aeropuerto rodeado de decenas de periodistas. En
2: detalle. Está
12: dando golpes, tiene la camisa rota. Está totalmente agredido Juan Guaidó. Y de
2: manera y de precisa. Se
12: gritan asesino, fue bastante violenta.
2: Blue Radio. Si es tecnología, una
0: compañía francesa experta en temas de tecnología diseñó una alfombra de baño que monitorea el peso y la postura de su
2: cuerpo. Está en Blue Radio.
0: Gracias a sus sensores puede hacer un mapeo sumando información de los 7000 puntos de presión que detecta cuando el usuario pone sus pies sobre ella. La
2: nube, de lunes a viernes a las 7.30 de la noche.
0: La alfombra funciona junto con una aplicación donde se puede ver toda la información que recolecta. Así, el usuario puede ver su peso, postura y composición corporal. Si
2: es tecnología está en Blue Radio, la nueva alternativa. Esta es Blue Radio. En Bogotá 89.9 FM, en Medellín Este fin de semana nos vamos a azulear con el
13: fútbol. Un poco más. Un poquito más. Azulear con el sábado Nacional Medellín, América Cali, el domingo, Cúcuta Bucaramanga, fecha 7, en Blue Radio, azuleando tus días. Blue Radio, la nueva alternativa.
12: En el blue, di pinto di blue. Felice de estar lassù.
13: clásicos aquí en Blue Radio son las 3 de la tarde 36 minutos ya estamos listos y preparados para llevar toda la información la fecha 7 del fútbol profesional colombiano one, two, one, two. check check la fecha 7 del fútbol profesional colombiano, un gran juego, se viene Atlético Nacional.
6: La dueña, nacional. Hoy la película
13: continúa con este clásico, enfrenta a Independiente Medellín. Ya estamos listos, ya estamos preparados, son las 3 de la tarde, 37 minutos, el relato será de Carlos Alberto Morales, la voz del gol en Colombia. Más tarde, el Pet Garzón, pura emoción, mañana estará aquí Tito Puchetti, todo el equipo deportivo de Blue Radio con Javier Casteles, Sebastián Vargas, Camilo Poveda, Ricardo Rego. La dirección es del capitán, Javier Hernández Bonet, yo soy Juan Pablo Tibakiracelis. una feliz tarde para todos, es una tarde futbolera. Don Javi, hola, ¿qué tal? Feliz tarde, tarde de clásico. Así es. De clásico con todo el equipo deportivo de Blue Radio, 3 de la tarde, 38 minutos. Estamos en Medellín, estamos en el Atanasio Girardot, también muy ya bien, viene. 2, 3, 4, sí Ahí lo escucho perfecto, muy bien, ahora sí. ¿Cuánto hasta, cuánto hasta 16?
15: No, no, hasta 2 no nomás. 8 por 2, 16. Bueno, ya hay que hasta 16, 8 <ríe> por 2, <dos>, 16. <ríe> muy bien. Perfecto, aquí estamos listos y ya hay información confirmada del equipo local en el cuadro Atlético Nacional para que vamos conociendo cuáles son los actores de reparto en esta tarde de fútbol. Aquí en Blue Radio. JJ, buenas tardes, J. Hola,
11: Javier, buenas tardes. Hace ocho días fueron 34.000 los que asistieron al clásico en el que fue local Medellín. Hoy la cifra se puede repetir, pero la localía hoy es de Atlético Nacional que tiene novedades en su rotación de nómina, que es uno de los principios estratégicos del técnico Osorio. José Fernando Cuadrado será el arquero. Hace ocho días, Tapo Quintana. Daniel Muñoz y Cristian Mafla van como laterales, el uno por derecha que es el capitán, Muñoz pero Jota, eh, pero ¿Sí? Jota,
15: Jota haga, hagamos precisión es decir, Cuadrado ha venido siendo el titular por encima de Quintana o no
11: Sí, ha, ha, sí, ha jugado ¿no? más partidos pero, pero, claro. pero Quintana también ha tenido su juego si hace ocho días fue Ajá. titular, hoy va al banco
15: bueno, por, y Muñoz, que usted ya lo enumera como lateral derecho, también ha sido titular. Sí, Es sí, decir, sí. ha rotado, ha rotado, pero para este clásico tiene los meros meros. Tiene la base, son, aunque, no, aunque claro. mire la, pare, la pareja de centrales.
11: Los que más han jugado son el Elibelton con Braguieri. Hoy van el Elibelton Palacio con Jason Perea. O sea que ahí podría darse una primera rotación, si se quiere llamar así, con la inclusión de Perea en el lugar de Braguieri y al lado de Elibelton. Va sí. con dos, creería yo, el profe de Castel seguramente ahora lo analizará, Valdomero Perlaza, que es el que va a sembrar. El, el,
15: lateral, el lateral izquierdo es quien, Cristian Mafla. Mafla
11: Cristian Mafla que ha venido jugando en esa posición. Así es. Sí, en el medio campo, Valdomero Perlaza y creo yo que irá acompañado de Sebastián Gómez en esa primera línea, aunque Gómez es un volante de ida y vuelta. Tiene al rifle Andrade como enganche, como 10, lleva este número en la camiseta incluso, el rifle Andrés Andrade, que esta semana dijo que estaba para selección, y el tridente de punta hoy no es con dos extremos definidos, como habitualmente le gusta a Osorio, porque hoy tiene dos nueves, tiene a Fabián González Lazo y a Jefferson Duque, y tiene a Deiner Quiñones, que casi siempre va tirado por una de las bandas. No sé si va a cambiar hay, un poquito hay, el modelo.
15: Claro, ahí es donde viene la, la, la primera inquietud Normalmente cuando usted juega con dos hombres en punta Es porque va a tener un eh, cuarto hombre en eh, la mitad del terreno No sé, Castel eh, así mirando por encima eh, Podría ser esa la idea de Juan Carlos Osorio Llenarle a un equipo como Independiente Medellín, Que tiene muy buen manejo de pelota Que tiene una gran preferencia por el balón eh, bien jugado eh, A más hombres para eh, que tengan menos espacio Recaute, reina y compañía eh, hola Javier, buenas tardes para todos Teóricamente hay tres
10: mediocampistas Perlaza, Gómez y Andrade Sin embargo, de los tres delanteros, Quiñones Es un muchacho de un manejo Y que puede retroceder un. No, no, el clásico mediocampista, Javier Es decir, aquel que hace una pausita sí. Que orga organiza un poquito los tiempos No, no, es un muchacho, como tiene buen manejo Más gambeteador más, más que otra cosa Pero la maneja bien Puede en algún momento retroceder Y oficiar como un cuarto volante
15: bueno, lo, eh, eh, digámoslo así, pongámoslo, pongámoslo para que encontremos un punto intermedio de, de, de encuentro eh, ¿Es un media punta o un nueve y medio eh, para acompañar a dos nueves o no? Quiñón es un... Eh, no, no me
10: atrevería a, de, a, a definirlo exactamente con media punta Es un jugador que le gusta arrancar por el extremo, generalmente de derecha hacia adentro Buscando su perfil zurdo, manejador de la pelota, gambeteadorcito eh, no, pero no, no tiene la inteligencia del mediapunta Javier, es, es un jugador de manejo Básicamente de, de, de desequilibrio individual Pero retrocediendo unos metros Puede oficiar de un cuarto volante
15: Pues de su cuarto volante es el más Podría ser el más Le cambio, le cambio la precisión El más adelantado Ajá. de los volantes que pueda tener hoy Atlético Nacional en el campo Sí aunque a mí me, me gustaría ver cómo se van a manejar. que Duque nos ponemos y, de acuerdo, ¿no? No. A, 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 a. ¿no? ¿Qué le gustaría a Castel? A ver, démosle, démosle gusto no, a Castel. Quiero,
10: quiero ver, por ejemplo, Duque y Lazo. ¿Cómo se van a repartir esas zonas si alguno va a ir un poquito más al extremo? Si los dos van a ir de 9-9, los dos puntas. Son dos jugadores eh, algo parecidos. Eh, transita sí. en la misma zona del campo los dos tienen movimientos hacia adelante de desmarques de ruptura que llaman ahora de diagonales eh... Bueno, quiero yo, ver cómo se puede. Yo, yo no
15: voy a, yo no voy aquí a asumir que eh, Atlético Nacional va a defenderse de Independiente Medellín, no voy a asumir esa esa teoría porque, porque esto también es muy relativo, es de en qué lugar se defienda. Pero normalmente cuando usted utiliza dos jugadores de punta con características eh, de área, de área a área como sí. son los dos, eh, usted lo que busca es que esos dos jugadores aprieten mucho y recuperen mucha pelota alta. Mucho balón eh, a través de la presión y si nos eh, eh, devolvemos, eh, no mucho en el tiempo, sino en lo más reciente de Independiente Medellín, las intenciones de Bobadilla han quedado marcadas en la idea de que se salga jugando desde atrás. Y me parece que lo que está montando aquí Juan Carlos Osorio es un equipo que le recupere la pelota lo más cerca posible del marco defendido por Andrés Mosquera. Y para eso utiliza a los eh, dos eh, hombres en punta, hablando de un Atlético Nacional sin balón. Ya con el balón, pues hay muchas alternativas, porque Nacional tiene jugadores para tener enormes variantes eh, que le permitan darle volumen al ataque en cualquier momento del partido. Muy de bien, cual,
10: quiero, quiero ver... Oh, no, dale, dale, dale. No, que también quiero ver cómo ataca esa zona izquierda, Javier, porque sí. nominalmente Quiñones siempre se ha, desarrollado, ha desempeñado por la derecha, aunque es zurdo, porque por la izquierda no está Blacho hoy, tampoco Harlan, que a veces visita esa zona, entonces seguramente va a tener mucha presencia ofensiva más por esa zona, porque Gómez es un volante más interior, Andrade también es un volante, digamos, ofensivo, pero con características de interior también.
11: Eh, no sé, vamos a ver si Mafla ataca esa zona izquierda que es la que si... no tiene extremo natural. Y si saca Mafla podría jugar con tres, ¿Por porque Daniel Muñoz también eventualmente ha oficiado como central.
15: No, no, no es que tiene muchas claro. variantes, es un sí, equipo que, sí, que pasando sí. al ataque eh, tiene enormes eh, posibilidades de de lastimar al rival eh, por eh, la ductilidad de los jugadores que tienen en el terreno de juego. Eh, lo que usted dice, Jota, el tema de Muñoz, el tema de Mapla, eh, usted puede incluso eh, hacer que Andrade sea ese enganche del cual estamos hablando y juegue más cerquita de los dos puntas. Es decir, hay enormidad de variantes en un equipo que eh, trabaja muy bien Juan Carlos Osorio en, eh, en el planteamiento de los partidos de acuerdo a la característica de los rivales. ¿Cómo es que llama eso que hace él la, la... La, a ver, el, la rotación de periodicidad, periodicidad, eh, ah, periodicidad táctica, exacto, exacto, es, es, eso. es lo que hace que eso, que es, es el contenido de ese enfoque o la definición de esa periodicidad táctica, tiene que ver mucho con las características del rival. Es decir, se entrena como se juega y es uno de los eh, símbolos eh, que tiene Juan Carlos Osorio para convertir a sus jugadores en jugadores de oficio de acuerdo a las eh, condiciones del partido. Pero vamos con Juan Pablo Tiguaquira, corte comercial Juanpa para ir con la formación del cuadro deportivo independiente de
13: Medellín. Así es, son las 3 de la tarde, 45 minutos con esta charla buenísima de fútbol, el mejor café. Café Aguilar Roja, ¡qué rico! ¡Tomémonos! ¿Sí? de Clásicos, la fecha completa aquí en Blue Radio en la vida, como en el fútbol, necesitas contar con los mejores, haz equipo con Comeva, medicina prepagada ingresa a Comeva. cuidarte es quererte, punto vigilado super salud, ya se viene el relato de Carlos Alberto Morales, la voz del gol en Colombia con el poderoso y Atlético Nacional
15: y aquí está la formación de Independiente Medellín para enfrentar el Clásico del día de hoy.
11: Hace ocho días sacó equipo alterno o equipo con eh, jugadores que no eran de la línea titular. Hoy no se guardó nada. Hoy no está Regui porque, como dice él, le aplicaron la sanción más dura porque lo sancionaron dos Clásicos. Lo expulsaron ante América y las dos fechas que le pusieron coincidían con los dos Clásicos. Así que no está Regui hoy y tampoco eh, aparece Michael Balanta que esto es por disposición técnica no está ni en los titulares ni en los suplentes Andrés Mosquera Marmolejo será el arquero, los cuatro del fondo los que han sido titulares en Copa y en Liga Didier Delgado por derecha Jesús David Murillo con Andrés Cadavid como centrales y Julián Gómez como lateral izquierdo en el medio campo como no está Regui, seguramente el profe también nos hará este análisis está Larriangulo, que siempre actuaba al lado de Arregui. Supone uno por los jugadores que tiene que hoy va a retrasar a Ricaurte para que sea el acompañante de Angulo, porque tiene a Javier Reina y a Edwin Mosquera, que son eh, jugadores más de, de, de gestación de fútbol y de extremo, como el caso de Mosquera y hace lo propio de Nacional tiene dos jugadores que habitualmente son centro atacante Leonardo Castro y Juan Fernando Caicedo aunque a Castro la ha utilizado como extremo en algunos minutos en el juego de Copa Libertadores en el que debutó porque, o en el que actuó por primera vez porque no había tenido la posibilidad de actuar después de la lesión así que se antoja que hoy el volante de marca podría
13: sí
15: Perfecto, el volante sí, Larriangulo Larriangulo sería uh -huh. el, el, volante, el volante de sí. marca Del cuadro de Deportivo Independiente de Medellín eh, Mirándolo por encima eh, Las características eh, del DIN que veremos hoy Profesor Castell, a su juicio
10: bueno, desde la teoría nominal, este, hay una, un mensaje de, de osadía de parte del, del entrenador Bobadilla. Quedarse, jugar contra Nacional con un solo volante de, de recuperación natural como Angulo y después este, desparramar delante de él a jugadores con manejo, con claridad, con calidad como Reina, Ricaurte, de corte ofensivo como Castro, Portachones, eh, eh, de jugadores de área como Caicedo. Bueno, ese es un mensaje, repito, de cierta
13: osadía que es. vamos a ver cómo le sale en el campo. Esta es Blue Radio, Blue Radio.com. No llegamos aquí para reemplazar el repuesto original, llegamos para mejorarlo con repuesto Rebo. Llevas tu moto a otro nivel. Rebo, 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 Rebo. Es tarde de fútbol, tarde de clásicos. En Blue Radio y Blue Radio.com. La lleva, la prepara, la pasa. ¿Qué jugada más versátil de la carne de cerdo? En por colombia.co. Come más carne, pero que sea de cerdo la de todos los días, don Javi.
15: Está llamando en ese momento un hincha independiente de Medellín y me dice, por favor, me puede averiguar qué fue lo que pasó con Balanta y yo simplemente le traslado la inquietud a JJ Sol.
4: el hombre de la casa, que averigüe qué pasó. Sí, el de Michael,
15: <ríe> ¿En qué casa se quedó Balanta? ¿En qué casa? De... <risa> sí. J J tiene la respuesta, no, no, no dio la respuesta.
13: Bajó por el chuzo, el... que ya viene.
15: Sí, perfecto. Miramos los números antecedentes, cómo está en este momento Medellín en la tabla de posiciones, cómo se encuentra Atlético Nacional en el tablero de ubicaciones del torneo Profesional Colombiano. Sebastián, buenas tardes.
14: Hola, don Javi, ¿qué tal? Un saludo para todos. Atlético Nacional es líder, tiene 13 puntos, mientras que el Deportivo Independiente Medellín está en la casilla número 14 con 7 unidades.
15: 7 unidades, casi el 50% por debajo.
14: Sí, señor. 6 puntos de diferencia en este momento
15: pero, pero los clásicos, si usted lo sabe bien Castel, no claro, saben de números
10: no, Los clásicos no, son partidos nada.
15: totalmente distintos
10: Absolutamente Javier Independientemente sí, sí. de la actualidad Que viva uno y otro este, eso Es un partido totalmente diferente ya, 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 le, ya le quedó grabado en el segredo Al jugador de fútbol Que, que es así, bueno, por qué razón no me, lo, no me lo pregunte, pero es así El jugador de fútbol piensa así Que el clásico de la casa es otro, otro partido Aparte, totalmente independiente
14: y mire, sí, sí, sí. los números, Don Javi, de los últimos seis clásicos. El eh, más reciente, el que tuvimos hace ocho días, 3-1, victoria de Nacional. El que le antecede fue en septiembre del 2019, victoria de Nacional, cuatro goles por uno. En eh, agosto del 2019, victoria de Nacional, 5-2. en eh, Ya nos vamos a abril del 2019, victoria de Nacional, 1-0. En febrero del 2019, 2-2. Y la última victoria, mejor, la más reciente del Deportivo Independiente Medellín, fue en octubre del 2018, dos goles a uno, goles de Germán Ezequiel Cano
15: y Larry Angu. Es decir que en otras palabras como dicen los hinchas, Nacional tiene de hijo por el momento al uh -huh. cuadro Deportivo Independiente de Medellín y los antecedentes hablan de clásicos con muchos goles así que prepárese eh, Carlos que en el Atlético Nacional Deportivo Independiente de Medellín habrá goles para cantar.
4: Y el de hoy porque tiene además producción goleadora, 15 a favor es el equipo más goleador del torneo tan solo 8 en contra, esos 8 Nacional. son los que Nacional, sí son los que tiene a favor el conjunto Deportivo Independiente de Medellín y se encuentra, dice, están menos dos. Menos, 12, hace, hace, menos dos. Y hace siete menos, de menos de los menos que recibe
15: el Deportivo Independiente. Correct. Eso se es llama desequilibrio. Desequilibrio. Está por debajo. Está del, por debajo de indudablemente. Media, sí. Juan Pablo Tibaquirá, la ¿Eh? voz comercial del equipo deportivo
13: de Blue. En Blue Radio con café que le arroja el mejor café. Tomémonos un tito. de llantas, usa tu moto. Uy, no, 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 esa tampoco, no, esa tampoco. Team Zoom, las llantas para tu moto deben ser Team Zoom, team Zoom. en Team Zoom. Tenemos la combinación perfecta entre agarre y duración para tu moto en Team Zoom. ¡Lo tenemos! ¡Todo! Este es Blue Radio, blueradio.com. Todo el fútbol con la mejor carne de cerdo en PorColombia.co. Come más carne, pero que sea de cerdo. Lave todos los días. 3 de la tarde, 52 minutos, ya se viene el relato de Carlos Alberto Morales, la voz del gol en Colombia. A las cuatro y cinco de la tarde, rueda la pelota aquí en el Atanasio. ¡Atlético! ¡No! ¡Nacional! ¡Oh, oh, oh mi nacional,
12: dore,
13: dore, mi nacional. La película de los clásicos enfrenta al poderoso Independiente Medellín.
12: Esto es.
15: Quedados a esta hora en el estadio Atanasio Girardot de
11: Jota. Mire Javier, tiene cara de llenarse el Atanasio, la única tribuna que no está llena en la Norte, que hoy está reservada para los hinchas del Medellín, sin embargo los, los muchachos de la barra estaban afuera, haciendo su, su toque con su banda, eh, y esperemos que entren con el desfile a ver si, si se llena el Atanasio, pero vamos a estar sobre los 37, 38 mil aficionados, bajita la mano hoy en el Atanasio Girardot.
15: Sí, muy buena, muy buena asistencia y el comportamiento ejemplar eh, hasta este sí, momento sí, de los sí, hinchas sí. de Nacional y Deportivo Independiente Medellín.
11: Esta semana hubo un acto simbólico, hicieron un asado los muchachos de la barra, los unos, los locales, invitaron a los visitantes y han tenido mucho, mucho, mu mucho diálogo en eh, las instancias del Comité de Convivencia, del programa de la Alcaldía, del INDER de Medellín, que tiene un buen programa de convivencia. Así que, a un lado, los extintores verdes están sobre la Tribuna Sur y los extintores rojos están sobre la Tribuna Norte.
15: Muy bien, ya nos preparamos después de Juan Pablo Tibaquirá con una ronda de noticias de lo más importante acontecido con los colombianos
13: en el deporte mundial. La temporada 2020 del fútbol profesional colombiano está en marcha. Asiste al estadio, apoya a tu equipo de mayor. El fútbol está en todas partes. Más tarde tendremos el clásico de Occidente. A América de Cali, Deportivo Cali, aquí en Blue Radio. Más tarde, con el relato del Pet Garzón, pura emoción. Y mañana no se pierdan Cúcuta, Bucaramanga y el martes millonario Santa Fe toda la fecha 7 de clásicos en Blue Radio y blueradio.com Actuación de colombianos
15: en el fútbol internacional ¿Qué es lo que ha pasado con los nuestros en las canchas del mundo?
14: Bastante buena la actividad de los futbolistas colombianos en las últimas 20 horas Porque en Argentina ya ha comenzado la fecha número 22 Y Boca fue a Santa Fe y goleó 4 por 0 a Colón Con gran participación de los tres colombianos Campuzano con 7.4, Fabra con 8.2 Y el mejor en el cementerio de los elefantes fue Sebastián Villa con 8.3
13: Villa, viene Villa Espera el Toto para atrás Va Villa, espera Salvio Espera Salvio para liquidar Va para Salvio, va el Toto, Salvio ¡Gol! Sevilla lo mete el Toto, lo mete Salvio, liquida Boca, señores encamina el partido, 28 minutos lo hace Salvio Boca 2, con Boca pelea, lucha hasta el final de la Superliga lo hizo el Toto, Salvio 2-0 lo Tremendo perfectamente
14: Villa. el eh, narrador lo hace Villa pero lo mete el Toto Salvio era el segundo del equipo de Miguel Ángel Russo el cuarto también lo puso otro colombiano Frank Fabra pero hoy en Inglaterra fecha número 28 volvió a marcar Jefferson Ler.
13: De cabeza, al minuto
14: 54 de juego en el Estadio Britannia, el Bournemouth al final empataba 2 por 2, el colombiano igualaba a 1 las acciones en ese momento ante el Chelsea, 8 puntos para el colombiano y tercer gol con la camiseta. ...de el Bournemouth para Jefferson Lerma. En la Premier también actuó eh, Steven Alzate... ...en los últimos ocho minutos con el Brighton... ...que cayó 1 por 0 ante el Crystal Palace... ...y en Inglaterra hay noticia porque ha quedado en 44 fechas... ...el invicto del superlíder del Liverpool... ...que hoy ha caído en Londres 3 por 0 ...ante el conjunto de Watford. El eh, Arsenal colocó en su cuenta de Twitter... ...un uf de respiro porque sigue siendo el único campeón de Premier League que no ha perdido durante ese título. En Alemania también hubo gol colombiano. Y se trata de eh, John Córdoba. Ha marcado con el Colonia que ha derrotado 3 por 0 al Schalke 0-4 en una nueva jornada de la Bundesliga en Alemania y estamos pendientes porque minuto 47 en Italia gana el Napoli 1 por 0 al Torino en el San Paolo. Es titular el colombiano eh, David Ospina y en España se ha terminado el primer tiempo 0 por 0, 0 por 0 en los Cármenes,
13: Granada 0, Celta de Vigo 0 en este último titular Jason Murillo. Se juega en los estadios, se vive aquí en Blue Radio. Son las 3 de la tarde, 57 minutos. Estamos atentos a todo lo ¿Qué pasa con los colombianos en el exterior con el mejor café, Café Aguilar Roja? ¿Eh? Aguila Roja. Veamos amigos. Café Roja. Blue Radio, el mejor café. Ya salen los equipos al Atanasio. Aquí está el equipo deportivo de Blue Radio. Salimos tempranito al Atanasio, Girardón. Así es, estamos
15: listos ya para el arranque del juego entre Atlético Nacional y el Deportivo Independiente Medellín y con Carlos Alberto Morales, la voz del gol en Colombia repasamos formaciones
4: del verde y el rojo para esta tarde de fútbol en Colombia Vistoso y ruidoso telón de fondo para la gente de Nacional también para los del Deportivo Independiente Medellín cuadrado por parte del conjunto verdolá que estará en la portería número 30 dos para Muñoz, 13 Palacios 4 Pereira, 32 Mafla, 14 Berlaza 27 para Gómez, 10 Andrade, 23 Quiñones, 17 González Lazo y 9 Jefferson Duque, la alineación titular del conjunto de casa. O que oficia, hace la PC de local, por su parte Medellín el Poderoso. Tendrá Bosquera en la portería número 1, 13 para Moreno, 3 para Murillo, 5 Canavidias y Gómez, 21 Larriangulo, 30 para Bosquera, 10 para recaute 7 Reina, 9 Caicedo y 23 Leo Castro, formación tanto de Nacional como de Medellín.
15: Recordamos el árbitro del partido y su equipo arbitral para la tarde de hoy, tarde despejada, lindísima, en la capital de la montaña.
14: Nicolás Gallo será el árbitro del compromiso de Caldas, asistente uno Sebastián Vela de Bogotá, acompañado de Giovanni Padilla, y el cuarto árbitro es Diego Escalante,
13: el clásico no tendrá bar. Clásico, el primer clásico de la tarde, a las 4 y 5, rueda la pelota aquí en el Atanasio Atlético Nacional Independiente Medellín, Don Javi.
15: Muy bien, señoras y señores, ya las eh, torres de humo verde y blanco se han levantado hacia el cielo azul hoy de la capital de la montaña, y por el otro lado hay la respuesta también de la, roja, la ¿no? columna de humo roja y azul del Deportivo Independiente de Medellín. Se ha vuelto a ese colorido espectacular en el que se permite mezclar camisetas dentro de las tribunas. Lo lindo, eh, J tal vez esto es lo más lo maravilloso. Ideal,
12: ¿no? El avance claro. que están dando las hinchadas de Atlético Nacional y Deportivo Independiente de Medellín.